0: Olá, bem-vindos ao Ponto e Vírgula, o podcast do Ponto SJ que se propõe a olhar para o ano que está a chegar ao fim, analisar as tensões que o marcaram e antecipar as perspectivas que se abrem em 2024. Com o Ano Novo à Porta, queremos refletir sobre os acontecimentos que marcaram 2023 nas áreas sobre as quais o Ponto SJ se debruça habitualmente, a justiça, a política, a fé, a cultura e a educação. Além de que aplicamos a este processo, é que inspira o nosso estatuto editorial, Habitar a Tensão, Estatuto que, aliás, revimos e reafirmámos este ano, cinco anos após o aparecimento do Ponto SJ. Para este exercício de olhar o ano que passou, com sentido crítico, sem medo de falar sobre as tensões e os desafios, convidamos os membros do nosso Conselho Editorial, ou seja, os colaboradores mais próximos do Ponto SJ, que ao longo do ano ajudam a pensar a sua linha editorial e estratégica. 2023 foi o ano de grandes acontecimentos para a Igreja Portuguesa e Universal, para o nosso país e para o mundo, acolhemos a Jornada Mundial da Juventude, acompanhámos o sino da sinodalidade e as enormes perspetivas que abriu para o futuro da Igreja, mas também assistimos ao destapar do silêncio sobre o drama dos abusos sexuais em Portugal. Na atualidade nacional, foi um ano marcado por tensões políticas e sociais, pelo fim de um ciclo político-governativo e por um agravamento das condições de vida dos portugueses. Lá fora, vimos nascer uma guerra nova e com ela a instabilidade internacional, mas também o renascer de alguma esperança para o nosso planeta com o acordo histórico alcançado na cimeira do clima, que marca o princípio do fim dos combustíveis fósseis. Sobre estes acontecimentos falaremos nos próximos cinco episódios ao longo da última semana do ano, tentando responder a três perguntas concretas. Que acontecimento destacaria este ano na área da justiça, da política, da fé ou da educação e porquê? Que tensões habitaram este assunto? E, por fim, que perspectivas sobre este assunto se abrem em 2024? <música> A convidada deste episódio é Rita Sacramento Monteiro, formada em Comunicação com mestrado em Ciências da Comunicação, trabalhou durante muitos anos no contexto empresarial, agora dedica o seu tempo a temas como a Economia de Francisco, dando formação na Universidade Católica Portuguesa, Transição Ecológica e Ecologia Emocional. Neste episódio falaremos sobre cultura no contexto da sociedade portuguesa. Rita, começamos por perguntar então que acontecimentos destacarias este ano na área da cultura e porquê?
1: proponho olhar a cultura em Portugal a partir das raízes etimológicas da palavra cultura, que remetem para as ideias de cultivo e de cuidado. Desta forma, gostava de considerar a cultura como o modo como habitamos e nos relacionamos, concretamente no espaço público, com o que nele cultivamos e como dele cuidamos. Assim, mais do que destacar um único acontecimento, Gostava de citar alguns exemplos que creio que falam de como estamos a relacionar-nos neste espaço comum. Os últimos dois anos foram marcados pelo aumento de casos relacionados com a conduta de membros do governo que levaram a demissões e alterações da constituição dos órgãos governativos e, inclusivamente, à introdução de um mecanismo de verificação prévia de personalidades convidadas para ministros e secretários de Estado, sujeitando-as ao preenchimento de um questionário sobre a sua situação pessoal e eventuais conflitos de interesses. O ano de 2023 terminou com a demissão do Primeiro-Ministro na sequência de buscas na sua residência oficial no âmbito de uma investigação judicial sobre a instalação de um centro de dados em cines e negócios de lítio e hidrogênio e de um comunicado da Procuradoria-Geral da República que informou que o Primeiro-Ministro era alvo de um inquérito autónomo instaurado no Supremo Tribunal de Justiça a partir desta investigação. Estes últimos acontecimentos levaram à decisão do Presidente da República de convocar eleições para março de 2024. Mais recentemente, tem sido discutido o caso de duas crianças gêmeas luso-brasileiras que sofrem de uma doença grave e que tiveram acesso a um fármaco dispendioso e cujo caso envolve contactos com vários detentores de poder e tem origem na rede familiar destes. Estes acontecimentos ocuparam espaço mediático, o espaço público, levando muitos a declarar que a democracia portuguesa atravessa uma crise e a discutir quais os limites para os contactos informais no contexto de processos negociais ou institucionais. Em simultâneo, o país atravessa grandes desafios, o aumento do custo de vida, com forte impactos na vida das famílias e, em particular, dos mais vulneráveis, as dificuldades no acesso à habitação e a pressão do Sistema Nacional de Saúde com profissionais de saúde insatisfeitos, exaustos e utentes em risco pela falta de acesso aos serviços. E que tensões
0: habitaram este assunto?
1: No contexto atual, uh, destacaria duas tensões. Uma tem que ver com o valor da confiança e a sua importância para a construção de sociedades prósperas e fraternas. Qualquer lugar da nossa vida coletiva precisa de confiança na família, na comunidade eclesial, nos nossos lugares de trabalho e nas nossas instituições públicas. Quando essa confiança é abalada recorrentemente, fragiliza os laços que nos unem e põe em risco a nossa capacidade de sermos com os outros. A falta de ética no exercício político abre espaço para que narrativas polarizadas e radicalizadas possam instalar-se ainda mais e a perda de confiança nas pessoas e nas instituições que cuidam da polis, isto é, fazem política, pode pôr em risco a participação cívica, acentuando o individualismo e a indiferença. Vivemos num contexto em que o diálogo e as narrativas são marcadas pelo imediatismo, muitas vezes do mundo digital, pelo foco em afirmar e em ter razão, e em que a análise das questões é feita muitas vezes de forma parcelar, superficial e com olhar de curto prazo. Mas assistimos à reedição da história a partir dos quadros mentais de hoje, diluindo os contextos e experiências a ideias. Tudo isto cria, a meu ver, um ambiente pouco livre e pouco moderado para a discussão. Retira complexidade à análise da realidade e torna o diálogo, o ambiente no espaço público, um campo de batalha. A segunda tensão que eu destacaria tem que ver com o modo como olhamos a realidade e como esperamos coletivamente. A narrativa que predomina no espaço mediático e no espaço público é uma narrativa de crise. Crise das instituições democráticas, crise social e econômica, crise ambiental, crise de valores. É por isso comum vermos as pessoas pendularem entre a indiferença e o desespero. No entanto, creio que isso não traduz a realidade, porque na realidade também há sinais de esperança. E mesmo reconhecendo que estamos em crise e numa mudança de tempo, é fundamental cultivarmos um olhar capaz de reconhecer o que já é sinal de transformação e o que pode continuar a alimentar a esperança.
0: Que perspectivas sobre este assunto se abrem em 2024?
1: Em 2024, e num contexto de crises múltiplas, o nosso país terá eleições legislativas para escolher o governo dos próximos quatro anos. Celebraremos os 50 anos da Revolução do 25 de Abril, momento fundador da democracia portuguesa, e os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, poeta cuja obra informa e inspira a identidade nacional. São três momentos importantes para a cultura portuguesa. Vamos escolher o governo dos próximos anos, num contexto global muito desafiante, marcado pela guerra e pelas alterações climáticas, e num contexto nacional, marcado pelas desigualdades sociais, pela dificuldade no acesso a serviços básicos, como a saúde e a habitação, e pelos sucessivos casos que envolvem figuras de relevância no panorama político. Como nos lembrou o escritor Jorge de Sena, no discurso da guarda, o primeiro depois da Revolução dos Escravos, o Camões de amor e tolerância permeia os Lusíadas. Mas Camões ele mesmo, enquanto personagem principal da obra, é o denunciador angustiado de uma decadência moral e cívica que via à sua volta. O nosso tecido social está frágil e a intenção marcado por narrativas polarizadas que geram desinformação e divisão. A cultura sempre foi feita de tensões e, e as crises podem ser oportunidade de destreçar o que é, de facto, valor e construtor do bem comum. Como referiu recentemente o Papa Francisco na sua mensagem de Natal à Cúria, é preciso coragem para andar para a frente. E a divisão de hoje é entre apaixonados e habituados. Se a cultura fala do que nos liga e expressa, do que nos representa e distingue, parece-me importante perguntar o que queremos cultivar em 2024. Um espaço comum de pessoas habituadas à indiferença, à corrupção e à mentira? Ou um espaço marcado pela paixão individual e coletiva pela vida, a esperança e a verdade? Voltando à raiz da palavra cultura e à ideia de cultivo, a colheita de 2024, aliás, a colheita dos próximos anos da nossa vida coletiva, pedem a nossa participação individual e a nossa capacidade de sermos com os outros em relação. Sem isso, será muito difícil respondermos aos desafios atuais e fazermos escolhas informadas, Somos todos corresponsáveis, co-participantes e co-beneficiários da construção de uma cultura assente na ética, na verdade e na confiança. Assim, será possível esperar com esperança algo bom para todos.
0: Muito obrigada, Rita, por ter estado connosco e por nos teres acompanhado durante todo este ano. Até à próxima!